0: Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Die Kunst des nachhaltigen Lebens. Heute begrüße ich euch in der Folge Oliver Ballhausen als Gast und es geht um das Thema nachhaltige Unternehmensberatung. Und warum habe ich euch Oliver als Gast mitgebracht? Oliver ist Gründer der Leonardo Group, seit über 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer im Bereich Lean Management und Unternehmensberatung und auch seit seit langer Zeit schon im Bereich Green Consulting unterwegs und äh, ein immer wichtiger werdendes Thema auch für Unternehmen, sich in diesem Bereich aufzustellen und natürlich auch unternehmerische Verantwortung übernehmen, zu übernehmen für unsere Gesellschaft und damit möchte ich Oliver hier begrüßen. Oliver, herzlich willkommen heute. Ja, danke Tobi. Schön, dass ich da sein kann. Ähm, ja, gerne. Ähm, ja, dann äh, vielleicht sagst du einfach nochmal ein paar Worte auch zu dem, was ihr so macht und warum das äh, für unsere äh, Gesellschaft und auch für die Unternehmen natürlich einen besonders wichtigen Stellenwert hat, dass da gerade im Bereich Consulting jetzt auch vermehrt ähm, das Thema ökologischer Fußabdruck angegangen wird.
1: Gern, Tobi. Ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Ähm, mein Name ist Oliver Ballhausen, ähm, bin ja, mittlerweile 50 Jahre alt, ähm, seit über 20 Jahren im Bereich der Unternehmensberatung unterwegs und ähm, mit der Leonardo Group GmbH und wir haben vor, ja, vor über acht Jahren haben wir die Green Industry Group mhm. als Netzwerk gegründet weil wir schon damals gemerkt haben, dass es für Unternehmen spannend ist, sich mit dem Thema Green auseinanderzusetzen. wie auch für uns gemerkt haben, dass es ein Thema ist, was uns, ich sag mal, am Herzen damals schon lag und auch heute noch liegt. Es hat sich dadurch damals einiges in der Beratung für uns verändert. Es haben einige Projekte stattgefunden. Das Thema ist dann wieder ein bisschen abgeflacht und ähm, wir ähm, haben vor einigen Jahren ähm, wieder an Fahrt aufgenommen, ähm, was natürlich ähm, gesellschaftlich und natürlich auch politisch bedingt ist.
0: Mhm. Ja, ich kann mich selber noch äh, kleine Anekdote von mir erinnern. Ich habe ja auch an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft studiert und damals gab es auch eine nachhaltige Unternehmensberatung, die sich, glaube ich, vor acht, neun Jahren da mal auch vorgestellt hat und nach Mitarbeitern gesucht hat. Und ähm, nachdem ich selber von der Weltreise wiederkam, habe ich dann auch mal bei denen angeklopft. Aber da haben die dann schon Insolvenz angemeldet oder eingepackt. Also das war wohl auch, was du sagst, so eine eine Welle, die es dann mal irgendwann gab, wo das Thema kam und dann ist wieder so ein bisschen abgeflacht. Also dann ist auch, glaube ich, wahrscheinlich so in der medialen Öffentlichkeit irgendwie anderen Themen gewichen. Und die aktuellen Entwicklungen zeigen ja natürlich, dass es immer wichtiger wird, sich auch damit zu beschäftigen und natürlich wächst auch das Bewusstsein von Unternehmen und auch der Druck auf Unternehmen nimmt natürlich zu. Also wenn man genau. sich mal so ein bisschen die Zahlen anguckt, dann äh, sieht man ja, dass quasi 57 Prozent des BEPs in Deutschland von Konzernen oder Großunternehmen gemacht wird und die auch einen ganz signifikanten Anteil an Energie und Wärme haben in Deutschland und Energie und Wärme sind nun mal über 43 Prozent, also je nach Statistik ein bisschen plus minus ein, zwei Prozent, aber grundsätzlich ein signifikanter Anteil von dem ökologischen Fußabdruck, den wir machen. Und äh, dementsprechend ist es natürlich eine ganz große gesellschaftliche Verantwortung, die jetzt auch immer akuter wird. Ähm, denkst du, da wird sich jetzt auch im Rahmen der politischen Situation, ich spreche jetzt mal so Bundestagswahl an und so nächstes Jahr, denkst du, da wird auch nochmal viel passieren in dem Bereich?
1: Ja, ich glaube, dass sowieso gerade sich in dem Bereich wahnsinnig viel tut. Ob das jetzt durch die Wahlen nochmal stärker bedingt wird, das wage ich fast schon zu bezweifeln. Ich glaube, dass wir da ja auf einem Weg sind, kommen wir sicherlich später nochmal drauf, wo die Politik starken Einfluss nimmt. Nicht nur Deutschland, auch Europa und weltweit. Ähm, von daher, ähm, ja, die Unternehmen, ähm, bisher durften sie und konnten sie was tun. Ähm, demnächst müssen
0: sie was tun. Und ich glaube, das trägt natürlich dazu bei. Hm. Ja, spannend. Ähm, vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu dem, ähm, was ihr genau macht. Also Hintergrund ist ja auch, der ähm, Podcast, die Kunst des nachhaltigen Lebens, befasst sich ja immer damit, was der oder die, Einzelne denn auch konkret tun können und da gibt es natürlich sowohl das private Ich, wenn man so will, oder das berufliche Ich und auch im beruflichen Ich gibt es da nochmal verschiedene Rollen, ob das jetzt der Gründer ist von oder die Gründerin von einem Unternehmen, äh, ob das jetzt eine Managerin ist in irgendeinem Bereich oder ein Mitarbeiter von der Abteilung einfach nur, also jeder jede hat ja da auch irgendwo eine Stellschraube, manche Stellschrauben sind größer, andere sind kleiner und auch da funktioniert ja das Kollektiv, also wenn viele auf etwas hinarbeiten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch etwas passiert und ähm, da jetzt so ganz konkret auch die Frage, was können denn Unternehmen tun und wie könnte er denen dabei helfen, das umzusetzen oder das zu tun?
1: Ja, vielleicht ähm, gehe ich zuerst mal auf deine erste Frage nochmal ein, ähm, die mhm so darunter zusammenfassen würde, wie wichtig Nachhaltigkeit derzeit für Unternehmen auch ist und wo da die Stellschrauben liegen, kommen wir sicherlich auch noch drauf. Es sind ja immer die einzelnen Mitarbeiter auf der einen Seite, die im Unternehmen was tun können. Auf der anderen Seite leiten natürlich Unternehmer, Inhaber, Aktionäre,
0: Stakeholder
1: in jeglicher Hinsicht, ähm, sage ich mal, die Geschicke ähm, von solchen Unternehmen und ähm, bestimmen natürlich auch, ähm, wohin es geht. Ähm, die, ich denke, zurzeit ist es so, dass das Unternehmen gerade viele andere Sorgen haben, auch Corona-bedingt. Ähm, entweder sie sind völlig überlastet, ähm, weil sie die sogenannten ähm, Krisengewinner sind oder ähm, sie sind äh, Krisenverlierer und haben momentan größte Sorgen ähm, mit niedrigen Auftragseingängen, mit Kurzarbeit, ähm, mit ähm, verschiedenen ähm, Arbeitsmodellen, dass die Mitarbeiter ähm, nicht zu viel gemeinsam in ihren Unternehmen sind, also ähm, dass sie sich da abgrenzen können. Und ähm da ist, glaube ich, generell momentan viel zu tun. Um, generell haben Unternehmen natürlich oftmals erstmal andere Sorgen. Ne? So mhm. Themen wie Innovation, um, was sicherlich um, wichtig ist, gerade in, in Deutschland, in Europa, um, aber auch mit Prozessverbesserungen, mit um, dem Wandel dazu, dem Change Management. Um, darum kümmern sich die Unternehmen gerade. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Und wie gerade schon gesagt, dann kommt noch das Tagesgeschäft, um, was ja sozusagen für viel das eigentliche Business ist, was vielleicht nicht ganz richtig ist. Also das ist sowas, ähm, wo natürlich jeder Einzelne was tun kann, aber das bestimmt, glaube ich, momentan so die Unternehmen und damit ist natürlich so dieses Thema Nachhaltigkeit, dieses Thema Green, glaube ich, bei dem einen oder anderen Unternehmen auch gerade wieder eine Prioritätenliste ähm, nach unten ähm, mhm. gegangen.
0: Aber nochmal, ja? Aber Nee, kann ich mich so an, ein Zitat war, glaube ich, von Luisa Neubauer, hatte, glaube ich, mal gesagt, dass ja das Klima einer auch der ganz großen Corona-Felierer ist, ähm, logischerweise auch, einfach weil der Mensch an sich und demzufolge natürlich auch Unternehmen nicht gut in der Lage damit sind, mit mehreren Krisen gleichzeitig zu dealen und oftmals kümmert man sich dann natürlich logischerweise um die existenziellste Krise, die gerade vor der Tür steht, also sprich, wenn das Unternehmen gerade auf die Insolvenz zusteuert, dann gibt es halt eigentlich nur noch eine Priorität genau. oder wenn die Auftragslage so extrem ist, dass man eigentlich zu wenig Leute hat, um das abzuarbeiten und die Kunden unglaublichen Druck machen, dann hat natürlich auch das Priorität, also man ist dann so quasi äh, aufgrund dieser multiplen Krisen so ein bisschen im Dauerfeuer ja. und ähm, das ist natürlich äh, also keine Situation, in der man dann irgendwie einen kühlen Kopf hat, also das ist... Ist so wie unter konstantem Beschuss. Da muss man dann irgendwie erstmal gucken, dass man aus der Schusslinie kommt. Und danach kann man sich dann wieder Gedanken um die strategische Planung machen. Genau. Ja, wobei so man natürlich dazu sagen muss, auf der
1: anderen Seite ähm, hat Corona natürlich auch dazu beigetragen, ähm, dass natürlich. Ähm, der Umwelt, die Umwelt auch irgendwo geschützt wird. Es wird viel weniger geflogen. Es ähm, wird viel weniger das Kfz bewegt und so weiter. Also, ähm, ich glaube, ähm, auf der anderen Seite hat sie natürlich auch ein bisschen damit dadurch gewonnen. Nur, ähm, das Zitat ist ähm, dennoch richtig und ähm, mhm. Unternehmen. Ähm, wir dürfen natürlich nicht vergessen, ähm, war Unternehmen ähm, sind Unternehmen, weil sie natürlich auch ähm, ähm, zunächst mal Geld verdienen müssen und auch mhm. wollen, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und das ist, glaube ich, auch einer so dieser, dieser, ähm, dieser Argumente, ähm, die manchmal erstmal hochkommen, naja, was bringt mir das denn? Und das ist natürlich mhm. nicht unbedingt die richtige Frage, in einem Unternehmen zu stellen. Ähm, was natürlich ähm, man ähm, bei Unternehmen sieht, zum Beispiel bei Hidden Champions, ähm, sieht man in Deutschland das sehr, sehr oft. Die tun schon ganz, ganz viel. Allerdings muss man auch da sagen, es wird oftmals eben äh, immer wieder über den ROI gerechnet. Äh, Kfz-Flotten umstellen, solche Geschichten. Warum fahren auf einmal so viele Hybrid? Äh, äh, weil man nur noch 0,5 äh, der 1 prozent regelung ähm, sozusagen ähm, dazu beitragen muss. Ähm, Unternehmen stellen auf Solar um, ähm, Energieverträge werden erneuert, ähm, weil sich sowas rechnet. Und das sind natürlich so die Dinge, da geht es ums Geld einsparen, da muss ein Nutzen dahinter sein. Und ähm, da geht es noch nicht darum, was ich als Unternehmen wirklich, sage ich mal, um den ähm, Planeten ähm, möglicherweise tun könnte. Mhm. Soviel zum Thema ja. Wichtigkeit.
0: Ja, genau, das ist natürlich auch ähm, das Potenzial sozusagen des Kapitalismus. Wenn der Kapitalismus in die richtige Richtung gesteuert wird, dann ist er halt auch in, die in der Lage, sehr schnell sehr viele Changes dann auch auf den Weg zu bringen. Ja, also auch nochmal ein spannender Punkt, den möchte ich nochmal hervorheben, hast du ja auch gerade gesagt. Corona bietet in dem Zusammenhang also ja nicht nur Schlechtes, sondern tatsächlich hat es ja auch dazu geführt, dass viele Strukturen, die vorher undenkbar gewesen wären, auf einmal aufgerüttelt wurden. Also Beispiel Homeoffice ist ja ein Thema, wo ganz viele Unternehmen, wahrscheinlich auch etablierte Mittelständler, ähm, wahrscheinlich nicht so schnell umgestellt und so schnell digitalisiert hätten. Und aufgrund der Pandemiesituation wurde das Ganze einfach dann mehr oder weniger zwangsdigitalisiert. Und wenn dann einmal so Strukturen aufgebrochen sind, ist es natürlich erstmal in einer ganz anderen Dynamik. Dann ähm, muss man sowieso gewisse Dinge neu erfinden. Aber ja. wie du auch schon richtigerweise sagst, dann kommt natürlich noch das Thema Steuervorteile im äh, Fahrbereich dazu. Also das sind natürlich auch alles so Themen. Da kann natürlich der Staat auch wirklich gut unterstützen, indem man die richtigen Maßnahmen drumherum baut, indem man sozusagen dem Schiffkapitalismus an der Stelle einfach eine nachhaltigere Richtung vorgibt, ein Stück weit. Okay. Yeah. <laughs> Ja, ich denke, das ist ja auch gerade so,
1: so ein Musterbrecher, ähm, der da ähm, passiert ist. Also wir haben jetzt keinen weichen ähm, Change zur Digitalisierung gemacht, sondern ähm, jetzt auf einmal musste es gehen. Und manchmal mhm. ist mir man auch ganz erstaunt, ähm, das ist auch was, was wir als Unternehmensberatung aus dem Thema Change kennen. Ähm, natürlich auf der einen Seite möglichst die Leute mitnehmen, aber auf der anderen Seite ähm, darf Veränderung auch ähm, mal schnell gehen und ähm, darf auch mal kurz wehtun. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wie lange es dann wehtut. Und ähm, gerade zum Thema Homeoffice äh, muss ich sagen, ähm, selbst bei mir habe ich Mitarbeiter, ähm, die glaube ich nicht wieder zurück ins Büro wollen, ähm, weil sie sich da hervorragend mhm. eingerichtet haben. Und am Anfang hatten wir gedacht, es äh, würde nicht unbedingt funktionieren, wenn die Kollegen zu Hause sind. Also von daher da ist man auch manchmal verwundert, wie schnell so ein Wandel
0: gehen darf. Ja, das ist übrigens auch nochmal ein ganz spannendes Thema, dieser hybride Mix zwischen Homeoffice und Büro. Gibt es ja auch interessante Studien äh, darüber. Ich glaube, das Fraunhofer-Institut hat da auch in letzter Zeit einiges mal so publiziert, auch generell zum Thema, dass Office immer mehr als so eine Art Dienstleistung wird oder auch so eine so eine Art Workspace oder fast schon Space, wo man halt auch einfach, ähm, je nachdem, was man machen möchte, konstruktiv zusammenarbeiten kann, ob man jetzt konzentriert irgendwo dran arbeiten möchte oder wirklich in, in einen kreativen Raum zu gehen. Und natürlich auch generell dieser hybride Mix zwischen Homeoffice und äh, Office reduziert natürlich auch nochmal dramatisch die Transportwege. Ja. Ähm, jetzt ist Transport zwar nicht der absolute... Game changer, aber wiederum eines von vielen Bausteinen, die man natürlich dann auch da betrachten sollte, wenn man gesamtheitlich was ähm, voranbringen möchte. Ja. Mhm. Äh, ich hatte noch mal eine Frage, Oliver, was du auch eben gesagt hast, so zum Bereich ähm, steuerliche Ersparnisse. Also das ist das im Zusammenhang von Mobilität genannt. Aber das ist doch sicherlich für Unternehmen auch, was das Thema Ecological Footprint im Allgemeinen angeht, sicherlich nochmal ein wichtiger Asset auch für die nächsten Jahre, da auch ähm, natürlich sich steuerlich gut aufzustellen, oder? Ja, das eine ist steuerlich. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, ähm, auch welche politischen
1: Maßnahmen, ähm, ich sag mal, sind sie auf dem Weg, ähm, um den ökologischen Fußabdruck ähm, von Unternehmen allgemein zu reduzieren. Du hast es ja schon angesprochen und mhm. ähm, es ist natürlich so dass ähm, wir nicht vergessen dürfen ähm, es gibt ja schon lange auch die ähm, ISO 50001 ähm, die natürlich in Konzernen großen Unternehmen ähm, schon ähm, oftmals oder schon seit vielen Jahren umgesetzt ist die auch jetzt Voraussetzung von der Beteilbefreiung von EEG umlagen wird und ähm, ist auch Basis für zukünftige Entlastungen ähm, für produzierende Unternehmen im Bereich ähm, der Strom- und Energiesteuer. Also Das sind natürlich so Themen, ähm, die ähm, definitiv unterstützen, die auch Unternehmen eine Struktur erstmal dafür geben, ihre ähm, ich sag mal ähm, ja, ihre Strukturen im Hinsicht auf Energieverbräuche auch erstmal besser kennenzulernen und da auch eine ähm, Transparenz zu schaffen. Und mhm. ähm, das ist ja dann auch, da geht einher mit der Entwicklung von der Firmenpolitik in, hinsichtlich ähm, Green. Ähm, da werden Kennwerte festgelegt, da werden Datenanalysen gemacht ähm, und ähm, da geht es auch um eine Überprüfung dann von Maßnahmen aus der ESO also 50.000. Das ist sicherlich was, was die Politik da unterstützt. Auf der anderen Seite ähm, darf natürlich ähm, nicht vergessen, Jetzt mal noch um, eine, um, eine Ebene höher, die Agenda 2030 um, mhm. der Vereinten Nationen, um, wo es ganz klar um die Sustainability Goals geht, um, die um, da vorgegeben werden, Klimaziele sind ratifiziert worden. Also das sind natürlich so Dinge, die auch mittlerweile ähm, sich da ähm, ja, manifestieren. Auch wir als Unternehmen, auch mit der Green Industry Group, wir schauen nach, welche dieser Ziele der Agenda 2030 wir denn unterstützen. Ähm, nicht nur als Unternehmen, sondern eben auch mit unserer Beratungsdienstleistung. Ähm, und auch nochmal übergeordnet, ähm, BlackRock zum Beispiel ist jetzt... Ähm, einer der Berater der EU-Kommission zum Thema Sustainability, zum Thema Green Finance. Und ich glaube, das ist was, was ähm, die ein oder anderen Unternehmen Wenn noch so auf dem Schirm haben.
0: Denke,
1: die Firma BlackRock, genau. Ja. Ähm, die im Grunde genommen ja auch jetzt ähm, immer mehr darauf schauen, dass in Aktienportfolios ähm, Unternehmen, die nachhaltig sind, ähm, ähm, vorhanden sind. Ähm, es geht immer mehr darum, auch Sustainability-Fonds aufzulegen. Und auch bei der Vergabe von Krediten wird es in Zukunft auch darum gehen, wie nachhaltig ähm, ein Unternehmen aufgestellt ist. Also von daher passiert da jetzt, sage ich mal, schon so außerhalb der reinen Steuerpolitik auch schon wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, man sieht es ja eben, wie gesagt, ähm, die E-Autos, die Hybriden, die jetzt hier ähm, in Deutschland auch ähm, immer mehr auf die Straßen kommen. Ich habe ja selber auch so eine Erfahrung gemacht. Ich hatte selber auch ähm, sechs Monate ein Hybrid und war dann eigentlich nachher selber ein bisschen enttäuscht, ähm, dass ich ähm, früher mit meinem Diesel ähm, sechs Liter ähm, auf 100 Kilometer verbraucht habe und dann dem Hybrid eigentlich nachher ähm, 10,2 Liter super, aber gut, okay, das sind so Dinge, die sich einfach auch mhm. noch
0: entwickeln müssen. Ja, es ja, ist ja sicherlich auch in dem Umfeld jetzt gerade so eine Transitionsphase, vermutlich wird das ja mittelfristig auch sowieso eher komplett in die Elektrorichtung gehen, wobei das natürlich jetzt auch nochmal ein anderes Thema wäre, aber auch ja so Richtung Batterietechnik und so gibt es ja auch mhm. extrem viel, was gerade passiert, ja. aber ja, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal spannend, was du so gesagt hast, die ganzen äh, Zusammenhänge, auch gerade so im Finanzmarkt oder auch im Bereich Kreditwesen und auch jetzt dann große ähm, Holdings wie BlackRock, die da ja einfach ähm, massive Stellschrauben im Hintergrund haben, dass sich da extrem viel bewegt, weil das ist natürlich so ein Thema, ähm, das hat jetzt neben der akuten Steuerpolitik oder auch generell neben der, der staatlichen Politik hat das ja auf der globalen Ebene nochmal ganz viel Einfluss, wo auch rein investiert wird. Also man sieht ja jetzt auch zum Beispiel um, in der Börse oder so, dass ja auch gewisse ETFs wie jetzt Global Clean Energy oder MSCI World, also um jetzt so zwei Beispiele zu nennen, eine extrem gute Performance äh, genau. liefern. Und das wird, glaube ich, keine Einzelentwicklung bleiben. Ja. Definitiv nicht. Also
1: das sieht man... Ähm massiv, dass eben genau diese Unternehmen jetzt immer stärker gefragt werden. Was politisch noch hinzukommt, das hatte ich vergessen zu erwähnen, das Lieferkettengesetz ist ja gerade auch auf die Straße gebracht worden. Also das wird auch noch ein großes Thema werden. Da sind wir auch als Unternehmensberatung mhm. aktiv, Unternehmen dabei zu unterstützen, eben hier ihre Supply Chains in dem Sinne nachhaltig zu halten, was ja jetzt auch nicht ganz schlicht ist und natürlich da natürlich auch wieder große Diskussion gerade im Zusammenhang mit dem Elektroauto aufkommen, wegen der Rohstoffe. Aber dieses Lieferkettengesetz ist zum Beispiel auch nochmal was, was ganz klar die Unternehmen wirklich mit der Nase darauf stößt, die ja die, die ihre Lieferketten zu überprüfen und wirklich auch mhm. nachhaltig zu gestalten.
0: Ja, wenn ich jetzt in einem Unternehmen, ich meine, diese, diese Position gibt es jetzt nicht unbedingt in vielen Unternehmen, sowas äh, wie ein Chief Sustainability Officer wäre oder jetzt auch, sage ich mal, im Bereich äh, Innovationsmanagement unterwegs bin oder auch als Stabsstelle an die Geschäftsführung angedockt bin, die sich auch mit solchen Innovationsthemen, Nachhaltigkeitsthemen etc. beschäftigt und die ich wäre jetzt auf der Suche nach Unternehmen, die mich da unterstützen in dem Bereich, was konkret wäre denn eure Vorgehensweise, wie ihr zum Beispiel einem Unternehmen helft, jetzt dann ähm, da was positiv zu verändern in dem Bereich? Und Wie würdet ihr das ganze Thema so angehen? Ja, ähm,
1: da gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Ähm, zunächst mal versuchen wir zu verstehen, wie das Unternehmen bisher ähm, das Thema überhaupt angegangen ist. Ähm, mhm. Oftmals gibt es ja in Unternehmen schon Verantwortliche dafür. Jetzt muss man dazu sagen, dass eben Unternehmen in ganz verschiedener Art und Weise ähm, diese Herausforderungen in der Vergangenheit angegangen sind. Die einen, mhm. habe ich vorhin schon gesagt, ja, da gibt es die ISO 50.000, die immerhin schon mal implementiert wurde, aber wie es mit ISO-Normen oftmals so ist, die ist dann implementiert, die steht dann auf dem Papier, aber sie wird nicht gelebt. Mhm. Ähm, ja. Dann der andere Fall ist ganz oft, ich sage es jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, der Hausmeister wird zum Green-Beauftragten gemacht und <lacht> ähm, sieht zu, ja. dass überall ähm, <lacht> die, ähm, die, die, die Leuchtmittel ausgewechselt werden und ähm, dass man dann ein bisschen ähm, greener ist. Ja. Das Gleiche kann dann mit dem bisherigen Lean-Manager oder mit dem Kaizen beauftragten sein, dass der auf einmal mhm. das Green-Label auf die Stirn ähm, tätowiert bekommt sozusagen. Und ähm, dann ist da ein Einzelkämpfer unterwegs und alle zeigen mit dem Finger auf den einen und sagen, Mensch, wir haben einen, der für das Thema Grün unterwegs ist. Das ist ähm, mhm. eine Vorgehensweise, die oft vorkommt, die ziemlich traurig ist, aber die man eigentlich aus vielen Themen in, in, in den Unternehmen kennt, egal ob groß oder klein. Ja, wir müssen irgendwas implementieren und ähm, dann gibt es einen, der für verantwortlich ist. Das mhm. ist was, was ich eher schade finde, ähm, weil mhm. genau an der Stelle setzen wir oftmals an, wir wollen die Dinge vernetzt und ganzhaltig, ganzheitlich implementieren mhm. und, ähm wollen eben nicht nur, dass ein Unternehmen sich grün anstreicht, ähm, was ja auch oftmals mhm. der Fall ist, also dass ein Unternehmen sagt, Mensch, ähm, mhm. ja genau, Greenwashing nennt sich das, ähm, wir kaufen jetzt keine Ahnung, eine Million Bäume oder wir, ähm, keine Ahnung, ähm, versuchen jetzt den Regenwald ähm, zu unterstützen oder sonst irgendwelche Sachen, wir bieten auch selber solche Dinge an, aber wir wollen das eben im Rahmen der ähm, Ganzheitlichkeit machen und ähm, ja wie gehen wir mhm. vor? Das war deine eigentliche Frage. Ähm, ich kann es selber manchmal nicht mehr hören, aber das Ganzheitliche und Nachhaltige ist doch das, mhm. was uns immer noch ähm, so antreibt. Und ähm, natürlich, ähm, wie gesagt, machen wir uns also erstmal ein Bild von der Ist-Situation im Unternehmen. Entweder Unternehmen kennen ihre Ist-Situation selbst schon sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, dann ähm, können wir natürlich viel davon übernehmen. Trotzdem gibt es aber sowas wie... Ähm, von unserer Seite aus ähm, Analysen, Potenzialanalysen, ähm, wo wir uns erstmal angucken, ähm, was im Unternehmen überhaupt vorhanden ist. Von, mhm. ich sag mal, Messplänen, aber auch ähm, bis dahin, dass wir sagen, Mensch, ähm, ähm, gibt es das eigentlich schon, dieses ähm, CSR, also wie man das heutzutage so schön nennt, dieses Corporate Social Responsibility, ähm, gibt es in wenigsten Unternehmen.
0: Mhm.
1: Wir es wird oftmals eben dieser, dieser Bottom-up-Ansatz in den Unternehmen gewählt, dass irgendjemand, mhm. sag ich mal, dazu angeleitet wird, diese Dinge zu tun. Und ähm, wir verfolgen sehr, sehr stark äh, den Top-Down-Ansatz. Ähm, wir wollen ähm, erstmal auch verstehen, was die Geschäftsführung, was das Management eigentlich mit Green erreichen möchte. Und auf der einen mhm. Seite wollen wir, wollen wir die Meinung hören, wollen wir das, die Ziele ähm, begreifen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Input leisten, was es vielleicht mhm. da draußen alles gibt, was noch nicht berücksichtigt worden ist.
0: Ja, Da auch nochmal vielleicht ein spannender Hook zu dem, was du ja auch eben gesagt hast, ne? wie das ja oftmals zu stiefmütterlich jemand dann bekommt in einem Unternehmen, also wenn es eben nicht äh, von auch vom Management mit der entsprechenden Awareness eingetütet wird, ähm, liegt ja wahrscheinlich auch oft daran, dass die Unternehmen jetzt gar nicht, also dass die das so ein bisschen sehen wie zum Beispiel das Thema Datenschutz, also ein notwendiges Übel, was man halt machen muss, was jetzt aber erstmal dem Unternehmen nichts bringt, mhm. aber de facto ist es ja bei dem Thema Nachhaltigkeit gar nicht so, also zum einen ist es ja etwas, was man, wenn man das klug macht, auch wirklich ähm, als Asset im Marketing und auch im employer Banding und in vielen anderen Bereichen mit einspeisen kann. Und zum anderen, wenn man gewisse Prozesse optimiert und nachhaltiger macht, dann werden die ja teilweise wahrscheinlich auch wirklich kosteneffizienter. Also Beispiel jetzt ähm, mit Flottenmobilität, also wenn man sich dem Thema annimmt, dann spart man ja ganz konkret dann auch äh, Steuergelder. Oder wenn man bestimmte genau. Prozesse einfach weniger Ressourcen verbrennend gestaltet, dann spart man ja auch da ganz konkret. Also es ist kein Thema, wo man ja quasi nur sich darum kümmern muss, sondern wo auch ganz konkrete Gewinne drin hängen für das Unternehmen letztendlich. Richtig, richtig. Ja.
1: Und das ist für mich auch das Entscheidende. Also ich, ich komme selber ja aus dem Bereich der Operational Excellence, äh, Lean Management und ähm, wir haben die Erfahrung schon, <lacht> ja, ich bin ja jetzt seit über über, ähm, 20 Jahren in diesem Bereich tätig und wir haben schon im Jahr 2002, 2003 die Erfahrung gemacht, dass es oftmals nicht unbedingt nur nutzt, die Werkzeuge ähm, und einen Verantwortlichen dafür ähm, zu implementieren, sondern ähm, gerade bei dem Thema Lean oder bei dem Thema OPEX, und äh, ist es ist oft so, dass Werkzeuge angewendet werden sollen und ähm, der Mensch eigentlich am Ende vergessen wird. Und selbst damals haben wir ähm, schon angefangen, ähm, die Dinge miteinander zu kombinieren und auch nachhaltig zu gestalten. Und Nachhaltigkeit erreiche ich nur dann, mhm. wenn ich den Menschen und die Werkzeuge miteinander verknüpfe. Was bedeutet das? Ähm, ich habe immer gesagt, wissen Sie, es ist total schön, wenn wir Operational Excellence machen, die ganzen Werkzeuge implementieren. Und mhm. ähm, dann ähm, gibt es nicht die Führungskräfte, die sie sauber nutzen können, die die Mitarbeiter anleiten können und die sie auch weiterentwickeln können. Ja, ähm, dann haben wir ähm, natürlich viel auch über das HR, über Führungskräfteentwicklung mitbekommen und haben irgendwann gemerkt, ähm, mhm. es nützt nichts, Tools zu implementieren. Und es nützt nichts, parallel Menschen zu entwickeln, wenn ich nicht weiß, wohin ich sie entwickeln soll. Das heißt also, die Verbindung, also synchron, die macht es äh, aus. Mhm. Genau, es geht wirklich um die Verbindung. Und das Gleiche ähm, erlebe ich ähm, auch heute beim Thema Green wieder. Wir haben mhm. damals ähm, schon, also vor zehn Jahren angefangen, ähm, sogar Wirtschaftspsychologen mit Ingenieuren in Teams für das Thema Operational Excellence zu bringen. Und damit haben wir Nachhaltigkeit, und die G und V wirksamen Erfolge sehr sehr kurzfristig erreicht und ich glaube und weiß dass das gleiche ähm, auch für das Thema Green heute notwendig ist wir müssen auf der einen Seite den Mensch weiter in den Mittelpunkt behalten und jetzt nicht irgendwelche Werkzeuge irgendwelche ISO Normen ähm, implementieren und meinen damit wäre es gemacht sondern mhm. wir müssen die Menschen in diesen Prozess mitnehmen, ähm, was bringt es, ähm, mhm. was können die Menschen dazu beitragen, die wollen es ja auch und das ist eigentlich ja der Trick an der Sache, hier muss man noch nicht mal wahnsinnig Überzeugungsarbeit leisten, sondern viele wollen da wirklich mitmachen, weil sie unserem Planeten was Gutes tun wollen und ich glaube, ähm, darin liegt eine wahnsinnig große Chance, neben natürlich dem, dass ich hier ähm, die ähm, Mitarbeiter sage ich mal, sozusagen auch vor den Karren spannen kann, mhm. das im positiven Sinne, weil die wirklich Spaß an solchen Dingen haben und natürlich die Mitarbeiter sich danach auch noch besser mit dem Unternehmen auch
0: identifizieren. Okay, also ihr, ihr fangt quasi erstmal wirklich mit dem Mindset an, dass ihr also sowohl Unternehmensführung natürlich, dass die da irgendwie auch eine klare Vision haben, wo es denn hingehen soll und diese Vision dann auch an die Leute kommuniziert, beziehungsweise mit den Leuten zusammen entwickelt, wahrscheinlich dann so Richtung mittleres Management, dass die Teams dann da auch alle am ähm, äh, selben Strang ziehen. Und genau. äh, wenn dieses Awareness geschaffen ist und auch diese gemeinsame, diese gemeinsame Entschlossenheit dann letztendlich da vorhanden ist, dann ist der richtige Zeitpunkt, die Tools einzuführen, weil dann ist auch die Veränderungsenergie da, dass die Leute die Tools annehmen und sozusagen die extra Meile gehen, das dann auch umzusetzen.
1: Genau, das ist jetzt sehr schön nacheinander beschrieben. Das muss natürlich so ein bisschen ineinander greifen. Die Leute mhm. wollen am Anfang natürlich auch schon verstehen, Mensch, was sind denn das für Werkzeuge und was sind da für Ziele mit da drin? Aber mhm. ein ganz entscheidender Faktor ist, und der wird meiner Meinung nach immer wieder vergessen in den Unternehmen, ähm, wir haben das ähm, im Lean und Operational Excellence für ganz selbstverständlich empfunden. Das war diese... Ähm, diese, diese Continuous Improvement Culture, dieser ähm, kontinuierliche Verbesserungsprozess als ähm, Philosophie auch dahinter. Und mhm. das ist das, was am Anfang ich auch schon mal gesagt habe. Wenn du Transparenz im Unternehmen schaffst, wenn du Kennzahlen im Unternehmen schaffst ähm, und wenn du die Leute damit verbindest, ähm, dann kann man auch gucken, hey, was haben wir denn erreicht, wie geht's denn weiter und was kann man denn noch besser tun und somit hältst du nachher ähm, so ein System am Laufen und verbesserst es immer weiter und dann fängt es an, auch den Leuten Spaß zu machen und das ist ja das, was am Ende zählt. Ähm, jeder will ja Spaß bei der Arbeit haben, jeder möchte mhm. ja an irgendwas beteiligt sein, an irgendwas Größerem, eine Vision teilen und wenn das erreicht
0: ist, ähm, dann muss ich sagen, ähm, dann fängt es an Spaß zu machen. Das ist auch tatsächlich, was äh, Strelicky sagt, der hat ja auch in diesem Big Five for Life in Business, auch eher ein ja. recht bekannter Bestseller, Verantwortung und Beteiligung. Zum einen genau. natürlich ganz klare KPIs, wie du schon sagst, ne, dass die Leute wirklich wissen, okay, was ist so mein Ziel? Also auch wirklich eine ganz konkrete Verantwortung zu haben und wenn diese Ziele erreicht werden, natürlich auch in Form von einer monetären Wertschätzung natürlich dann am Ende des Tages eine Beteiligung zu geben, die dann aber auch gut gezahlt werden kann, weil dann funktioniert das ganze Unternehmen ja wie eine gut geölte Maschine, weil diese Werte werden ja auch wirklich verdient und geschaffen und dann ist es auch kein Problem, die Leute dafür zu entlohnen am Ende des Tages. Ganz genau. Und das kann ein Prozess sein, der, der
1: darf auch relativ schnell gehen. Ähm, mhm. Man darf das allerdings auch nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, äh, im Rahmen von Green ist es so, dass ganz, ganz viele ähm, auch schon äh, mitreden können und wollen. Und da muss man einfach ähm, die Informationen im Unternehmen sehr sauber sammeln mhm.
0: und ähm, daraus dann äh, ein größeres Ganzes schaffen. Mhm. Ja, super spannend. Also da ist ja jetzt auch echt schon ähm, wirklich eine Menge drin gewesen. Also auch da äh, finde ich es nochmal spannend zu sehen, dass ja letztendlich ähm, das Thema Green und Nachhaltigkeit, Sustainability auch einfach ein Riesenvehikel ist, um positive Veränderungen im Unternehmen herbeizuführen. Also ein bisschen auch in die Richtung, ich muss mich werde mich sowieso um dieses Thema kümmern müssen, man kommt nicht mehr drum herum und ähm, die Anreize sind auch von externer Natur immer weiter, immer stärker gegeben und wenn ich dieses Thema sowieso schon angehe, dann kann mir das grundsätzlich auch dabei helfen, meine gesamten Unternehmensprozesse nochmal oder viele dieser Unternehmensprozesse nochmal anzugucken und halt auch leaner und effizienter und besser zu gestalten. Also das ist mal wirklich daraus eine, Triple-Win-Situation macht letztendlich, also fürs Unternehmen, für die Performance und natürlich für die Gesellschaft und die ganze Umwelt einen Dienst leistet. Definitiv und
1: wir vereinbaren das ähm, in, einer, ähm, in, einem, in einem Netzwerk, ähm, in der Smart Industry Group, wo genau diese Dinge, die du gerade besprochen hast, ähm, genau hier Anklang finden, ähm, wobei eben das Thema ähm, operative Exzellenz und Change wo wir das Thema Green und das Thema Digitalisierung mit Industrie 4.0 miteinander verknüpfen, um genau das mhm. zu schaffen, was du gerade gesagt hast, ne? diesen Mehrwert, mhm. ähm, den wir natürlich als Unternehmen auch haben müssen. Das darf man auch nicht vergessen. Nur ähm, wir wollen diese Dinge, die ich gerade genannt habe, einfach synchronisieren und dann macht auch das Thema Green nochmal wieder mehr Spaß, ähm, mhm. weil es in Verbindung mit anderen Elementen einfach noch effektiver
0: ist. Hm. Ja super und äh, vielleicht um da auch nochmal wirklich die Brücke zu spannen zum äh, zur Kunst des nachhaltigen Lebens beziehungsweise was kann jede oder jeder Einzelne tun hatte ich ja zum Intro der Folge auch gesagt dass natürlich die die Schaffensbereiche sehr unterschiedlich sind also sowohl das private ich als auch das Unternehmerische oder Angestellte ich kann da sicherlich ähm, einiges leisten und im Grunde ist ja die Quintessenz dass jede und jeder der in einem Unternehmen oder auch als Selbstständiger letztendlich tätig ist, sich da mal die Gesamtsituation zumindest angucken kann und auch über das Thema informieren kann, was könnte ich denn tun, wo könnte ich mir dann auch vielleicht externe Unterstützung einfach holen, äh, um die Prozesse, die wir im Unternehmen haben, um die Arbeitsweisen, um auch die Produktion etc. zu durchleuchten und da letztendlich zu schauen, was können wir da ganz konkret Einsparen, um unseren ökologischen Footprint zu verbessern. Und äh, da wäre natürlich dann so ein externer Spyingspartner, wie ihr das seid, ähm, Oliver, der richtige Ansprechpartner, um da eine positive Veränderung zu initiieren. Richtig?
1: Definitiv. Und wer da Lust hat, kann sich gerne mal bei der Leonardo-Group.com umschauen. Und ähm, für uns gilt das ähm, immer wieder auch als ähm, Berater. In Unternehmen, wir sind nicht diejenigen, die alles besser wissen, sondern ähm, die Mitarbeiter ähm, haben wahnsinnig viel Know-how über ihr eigenes Unternehmen. Ähm, wir sind sozusagen diejenigen, die ähm, viel Wissen, die viel Erfahrung ähm, von außen mitbringen. Wir sehen uns oftmals auch als so eine Art Katalysator, ähm, aber gemeinsam merken wir immer wieder, kann man das noch besser, noch stärker ähm, umsetzen. Und vor allen Dingen merken wir einfach, dass ähm, mit einem Externen mhm. auch die Orientierung in Richtung auch G&V-Verbesserung, ähm, mhm. was einfach notwendig ist in den Unternehmen. Ähm, mhm. Die Unternehmen können das nicht nur Spaß machen, ähm, das ist ähm, schon auch entscheidend.
0: Ja, wirklich sehr spannend. Also äh, danke dir auch nochmal für die vielen ähm, Beiträge hier, Oliver. Also ich habe auch selber eine Menge gelernt heute wieder und auch nochmal erkannt, wie wichtig dieses Thema im gesamten Zusammenhang ist und ähm, damit möchte ich mich an der Stelle auch schon verabschieden und hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten hier auch nochmal für sich selber einiges rausziehen und äh, wie immer hat das letzte Wort hier der Gast, also äh, darfst du gerne noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, was du mitgeben möchtest und ich verabschiede mich an der Stelle, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank, Tobi, für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und ähm, an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, es gibt wahnsinnig viel zu tun zu dem Thema. Ähm, jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Ähm, aber am Ende ist es einfach so, dass wir gemeinsam da noch besser und stärker sein können. Danke. Dankeschön.